0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. De melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem anime, ez tény. A műsor támogatója
1: a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt, jó reggelt, vegytelvább a millás 90.9 uh, jazz uh, Negyed 95.2 perccel kedreggel.
3: A studióban és Gette Palács. Mit Nem, hogy majdnem összeöltöztünk, és én nem a divat okokból vett köztem le, hanem simán melegem lett. Hanem
2: azért, hogy az újságíró egyet fejlődését egészen a majom embertől lekövető poló.
3: Én teljesen véletlen, karácsonyra kaptam a családtól ugye. értem.
2: Jó, egész jól látszik, a megvilágítás lehetne jobb, de majd valami külön fényt kapsz, és akkor majd látják a live-ot néző kedves hallgatók is. Na, hát kérem szépen 06302010909 SMS, Whatsapp és Viber számunk ide lehet írni, kérdezni. Gyorsan egy kis frissítés, hogy Budakeszi 725 és 750 között mindkét iránybe járhatatlan négy kerekű van tele, aztán ülői határót kereszteződés elesett, Feri lámpától 23 perc a kökék, doktor Sisi írta nekünk, aztán jó reggelt nem járnak a villamosok, a 61-es a a hűvösagyi végállomás előtt történt Pity-Puty, fadőlt a felső vezetékre miatt, a potlóbuszok a 29-es autóbusz megállójából indulnak, Bringás Feri írta nekünk, nagyon köszönjük. És euh, taxisistán is egy hasznos üzenettel rukkolt elő még egy fél órával ezelőtt. Én most nem dolgozok, így nem látok semmit, de azért írok köszi szépen.
3: Na, ö, balagyunk tovább. Benne maradt a kébe a kajamaradványom, de majd eltüntetem. Hát még mindig a, mint, datom, és ott a, a fogadban
2: maradt volna, és ugye az legyen 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 most de, 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 de. Jó. Uh, itt van velünk a stúdióban Szabó Gábor, a BPS Kft. kereskedelmi igazgatója. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Nem
2: először, ugye egy beszélgetés sorozat részeként, itt szünetmentes áramellátásról beszélgetünk már egy ideje, és most épp az energiatárolás kerül, terítékre, ugye, ami meglehetősen fontos, mert ha egy ilyen komplex rendszerbe gondolkodunk, akkor abban előkerülnek ilyen megújuló energiatermelők, az meg valahogy nem akkor csinálja az áramot, amikor kéne, úgyhogy van ezzel baj rendesen.
4: Így van. A napelemeket mostanában nagyon szeretjük, ugye megújuló energiaforrás környezetet nem terheli co 2 kibocsátás egyebek, viszont van egy nagyon nagy hátránya, hogy nem igazán kiszámítható. Uh -huh úgy, hogy keressük azt a megoldást, ami lehetővé teszi, hogy a megtermelt, a napelemek által megtermelt energiát eltároljuk, és akkor használjuk föl, amikor nekünk arra szükségünk van. De legyünk például, mondjuk egy elektromos autóval rendelkező háztartást, hát ugye tipikusan Munkaidő végén délután, kora este hazamegy az ember az elektromos autójával, szeretné tölteni, tehát akkor nem süt a nap. Tehát uh -huh. hálózati áramról kénytelen tölteni, már pedig lehet, hogy ezt éppen nem szeretné. Na most erre kínál. Uh, kiváló megoldást, az energia energiatároló de
2: még megoldásra. bocsássak, hogyha ugye pusztán a világítást nézzük, már ott egy nagy ellentmondás. tehát amikor nincs is elektromos autóm, hát akkor is, akkor világítok amikor már nem soton a nap, tehát hát el, elve ha ugye.
4: sötét van, igen, igen.
2: Az, a napelem nem fog működni
4: na, szóval az csinált
2: egy ilyet így van
4: az itt, hát többiet csinált, alapvetően két kategória létezik ebből a berendezésből. A lakossági, nevezzük így, uh -huh. illetve a vállalati megoldás. Nyilván, a lakossági, kapacitás, kisebb, a... a vállalati pedig egy nagyobb világos. megoldás. A kisebb, a lakossági megoldás az hát egy nem tudom én, kb. méterszer-méteres doboz, amit a falra bárki nyugodtan felszerelhet uh -huh. saját magának. És ez a berendezés azt tudja, hogy például napközben, amikor süt a nap, termel a napelemen, én föltöltöm ezt a berendezést, és este, amikor nem süt a nap, akkor kiveszem belőle az eltárolt energiát. Uh -huh. Úgy vannak méretezve ezek a berendezések, hogy mondjuk egy átlagos, négyfős háztartásnak a egy napi szükségletét úgy
2: többé-kevésbé
4: biztosítják. Nagyon nehéz most itt pontos számokat mondani. Hát,
2: fogyasztóval van fölszerelve, mekkora négyzetméter, stb. A alatt, de... ebben nincs benne, meg igen. a vízforraló ja, a, a, a
4: Világítás, a... hűtő, az ilyen általános dolgokat el.
2: Na most nekem ebből rögtön az jut eszembe, hogy töltés-kisütés, töltés-kisütés. Uh, ugye ez általában. X darab számba mehet végbe egy ilyen ö, energiatároló rendszerbe. Így van. Ez milyen időközönként, vagy mennyi az élet tart, mennyi ilyet bír, és hogyha összes, az egész mindent vetünk, hogy ezt majd mindjárt mondod, hogy mennyi időközönként kell esetleg ö, cserélni, akkor megmarad azért a megújuló energiának az a hasznossága, hogy én azért valami olyasmi energiát állítok elő, és használok fel, ami olyan zöld.
4: Igen, ezek a berendezések két megoldásban léteznek az energiatárolást tekintve. Ugye mind a kettő lithium akkumulátor, de az egyik verzióban a Nissan Leaf elektromos autóknak a használt akkumulátorával dolgozik az itten, a másik esetben teljesen új lithium akkumulátorok kerülnek a berendezésbe. A Nizzon akkumulátornak ugye megvan az az előnye, hogy egy ciklus már végigfutott az autókban, utána ezeket felújítják, átvizsgálják szépen egyesével, felújítják, és úgy kerül be ebbe a berendezésbe. Ezekre öt év garanciát uh -huh. vállal az itten, Tehát öt évig ezt naponta egyszer körülbelül lehet tölteni és kisütni. Ezt bírják
3: gond nélkül. Na, valami Ez melyik? Beindult, hol Ez melyik dohut, holki? Ez melyikünk?
2: Igen. Hát hogy szép de dallam.
3: Nagyon klassz. Először
2: <gül> azt hittem, vagy... hogy én vagyok. Utána azt hittem, az így... hogy én te én vagy. Az... Igen az... én is azt hittem, hogy én. De aztán leesett. A klasszik
4: rádiópojny. Ez jó. Oké. Okay, <gül> igen.
2: Hang. Jó. Ö, oké, tehát akkor ezzel nincs gond, tehát még egy, még egy használt tehát már egy futott, úgymond ugye, tehát elektromos autóban X ideje működött, akkumulátor is bír még 5 évet így egy van. ilyen felhasználva, nyilván felújítást követően. A... bocsánat. Így Igen. azt
4: a problémát is megoldottuk, hogy mi történik az elektromos autó akkumulátorával, hogyha az már Aha. nem alkalmas elektromos autózásra? Ez egy felhasználási terület például, hogy ezekbe az energiatároló
2: megoldásokba beletesszük őket. Egyébként uh -huh. az, az, az itt a Nissan-nal így együtt dolgozik?
4: Így van, így van, egy stratégiai szövetséget kötött a két vállalat, és közösen fejlesztik ezeket a termékeket. Aha,
2: jó, akkor mindjárt magyarázatot kapunk arra, hogy ennek a nagy mérete az amsterdami stadionban ho, ho, hogy jön össze, majd azok, akik lájban néznek, majd a háttérben láthatnak egy kis moziterről, ö, és akkor rá is térhetünk ennek a ennek a nagy méretű felhasználására, hogy, hogy az sok ilyen kicsi összekötve? Vagy ez hogy működik?
4: Így van, gyakorlatilag ugyanazokból az építő elemekből épül fel ez a uh -huh. megoldás, csak hát ez egy sokkal nagyobb kapacitású, sokkal nagyobb teljesítményű berendezés. 3 megawattos teljesítményű, uh -huh. ami mondjuk, mondjuk több ezer háztartásnak az energiaellátását tudja fedezni. Ez ezekben a tehát ebben az energiatárolóban ugyanúgy Nissan Leaf újrahasznosított akkumulátorok találhatóak, illetve új akkumulátorok vegyesen tette bele ezt az it És ennek az egész megoldásnak ugye az a lényege, ha nekem van egy ilyen hatalmas nagy fogyasztom, mint például az Amsterdami Aréna, ami egyébként 55 ezer néző befogadására alkalmas stadion, és ott van egy rendezvény, mondjuk egy esti futballmérkőzés, vagy egy koncert, ami ugye még brutálisabb fogyasztás igényel jelentkezik, akkor nagyon jól jön az, ha nekem van egy ilyen saját energiatárulón. Hogy miért? Hát ennek több oka van. Egyrészt, ugye, amit már az előbb említettem, napközben, föl tudjuk tölteni a tetőn
3: elhelyezett napelemekből.
2: Igen, az látszott Származó. itt a kezdőkép kockákban, hogy az aréna borítása az mm -hmm. vastagon tele van. Igen, jó, és ha három napig
3: esik az Eső
4: amsterdamban, akkor nem a napelemekről töltjük föl ezeket az energiatárolókat, hanem napközben az elektromos hálózatról például. Ugyanis vannak olyan országok, ahol az elektromos áramnak az ára az napközben is változhat. Tehát mondjuk napközben én olcsóbban jutok hozzá az áramhoz, hát, hogy drágában éppen időszakban függ, és amikor szükségem van rá csúcsidőszakban, akkor pedig nem megvásárolom sok pénzért az áramszolgáltatótól,
2: hanem a saját magam áramát fogyasztom, hogy így fogalmazzak. Világos. Zenéljünk egyet, és akkor folytassuk majd azzal, hogy mi van a kettő között. Van a kis háztartás, és van a marha nagy aréna, gondolom, mint az egy kisebb cégek, kisebb helyiségek is ellátható ilyen eszközökkel. Szabó Gábor a vendégünk, a BPS Kft. Kereskedelmi igazgatója. Vele beszélgetünk.
0: legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in. Azt mondja Tamás, hogy az M7-es
2: fog jófok felé, 84-85-ös kilométernél kamion az árokban félpályás lezárással mentenek. Aztán belső Váci úton, a Révész utca előtt be, befelé kisteher ledöglött pöti dugasz, de kivárható stuka érta ezt nekünk. M1-es, M1 bevezető már a két sztráda találkozásánál áll. Aztán...
3: Sokat romlott az képest, amit néztünk.
2: Ülői határút kereszteződés elesett. perces információ és azt mondja, hogy... Igen, körülbelül ezek a legfrissebbek. Oké. Okay. Jó, e, menjünk tovább. Akkor beszélgessünk az energiatárolásról. Gábor a vendégünk a BPS KFT kereskedelmi igazgató. Jött egy pár kérdés, esetleg válaszoljuk meg ezeket. E, azt mondja, hogy jó lenne ezt előbb megtalálnom. Na e, mindegy, van egy jó egyébként, kettőről beszéltünk most a egy harmadik. Ha otthon a telepítek, akkor ez napközben visszatérni az áramot a hálózatba, így valaki más tudja felhasználni azt. Én jóváírás kapok érte, este pedig tudom tölteni a hálózatra az van. Mi az előnye annak, hogy én otthon egy 11 1 méter méteres öt évente cserélendő dobozba ruházzak be. Köszönöm a magyarázatot, és szép reggelet!
4: Több előnye lehet ennek a megoldásnak. Az egyik például az ellátás biztonság. Tehát ebből a dobozból akkor is jön az áram, hogyha a szolgáltató esetleg nem tudja az biztosítani, tehát áramszünet van, vagy bármilyen egyéb hálózati probléma. A másik, ami miatt nem jó lehet... Nem a
2: szabályozói környezetről, ami eddig is azért okozott fejtörést ezzel a visszatáplálós, jóváírós dologgal, nem?
4: Igen, nagyon jó a felvetés. Tehát ugye a napelem addig gazdaságos, amíg én ki tudom egyenlíteni a termelésemet és a felhasználásomat. Uhum. Tehát ha én pluszt termelek éppen és azt szeretném eladni az elektromos művek felé, akkor ezt egyrészt nagyon bonyolult módon, másrészt pedig viszonylag alacsony áron Igen. veszi át tőlem. Az így megtermelt pluszt viszont én el tudom tenni ebbe a kis kütyübe. Aha. És például, amikor a napelemet méretezem, akkor ezzel lehet játszani, hogy mondjuk elég nekem a kisebb napelem, mert hogy ami megtermelődne fölösleg, azt betolom ebbe a berendezésbe.
2: Úgyhogy olcsóbb lehet mondjuk a napelemes megoldás. Világos. Egy másik kérdés, hogy az óra elé, vagy mögé kell kötni ezeket a tárolókat, illetve a túltöltés esetén vissza lehet a táplánya hálózatba.
4: Pont. Igen az óra és a fogyasztók közé kell betenni ezt a berendezést. És igen, egyik nagy előnye ennek a tárolónak, hogy úgynevezett kétirányú inverter van benne, tehát a hálózat felé is tud dolgozni. Úgyhogy előfordulhat az a Magyarországon egyébként nem szokványos eset, hogy én a tárolóból a szolgáltató felé tolom az energiát.
2: Aha. És akkor jött meg egy kérdés, a lentkerekes energiatárolással kapcsolatban, azt nem igazán tudtam megfejteni, hogy az melyik verzió. Úgy értekes Igen.
4: Igen, létezik olyan is. Ennek a lényege az, hogy én elektromos árammal, mondjuk egy villanymotorral fölpörgetek egy nagy lentkereket, és ha elmegy az áram, akkor nekem ez a lentkerék még egy ideig pörög, és ezáltal ő termeli az áramot. Aha. Ugye nem sokáig bírják ezek a berendezések, ilyen egy-másfél perc körül van a tipikus átidalási idő, amit ez biztosít.
2: Uh -huh. Nem tűnik túl takarékos megoldásnak pörgetni egy nagy kereket azért, hogy majd esetleg, ha egy valamilyen esemény van, akkor másfél percig legyen még áramom.
4: Nem számít egy annyira korszerű megoldás. <gül> nem finom van körülírta,
2: <gül> igen. <gül> igen. Na, akkor maradjunk ennél, amit az iton is szolgál, ugye ez a falra szerelhető boxok, amiben energiát tudunk tárolni. Csárdi házban van egy, az Amsterdami arénában van nem tudom, nem számoltuk meg, de nagyon sok. Uh, mi van közte? Tehát ez egy ilyen méretezhető dolog, hogyha egy, egy nagyobb ház, nagyobb uh, létesítmény, nagyobb üzemcsarnok, nagyobb cég uh, akar ilyet, akkor egész egyszerűen kiszámolja az energiaigényét, és ezt méretezi darabra, annyit ködbe, amennyi jónak lát.
4: Igen, most ha nem haragszotok, mondok néhány számot. Azt lehet. <gül> Az otthoni verziót azt 6 kW teljesítményig ajánljuk, még ezt az úgynevezett vállalatit, ezt pedig 10 kW-tól fele határa csillagos ég gyakorlatilag. Ugye az amszterdami példa az 3 megawatt, uh -huh. ami hát Európa, Európai szinten is egy nagy megoldásnak számít, de 10 kW és 3 megawatt között tulajdonképpen bárhova tudunk méretezni.
2: Uh -huh. uh, mennyire népszerűek ezek egyébként, mennyire élnek ezzel a, a cégek, intézmények? Most az Amsterdamit ugye azért mutogattuk, mert az egy ilyen kirívó, meg nagy, meg sok, ahogy te is mondtad, azért ez teljesítményében egy óriási uh, valamint de mennyire jellemző ennek a használata, vagy mennyire kezd az előtérbe kerülni?
4: Inkább az utóbbi <kül> kezd előtérbe. Aha kerülni, kezdik megismerni a felhasználók ezt a lehetőséget. Ugye léteznek olyan problémák, amire eddig nem igazán találtak jó megoldást, és ez a berendezés ez pont ebben segít. Tehát például, mondjak egy példát. Mondjuk a tanya világban van nekem egy tehenészetem, jó például. Uh -huh. Ahol hát, ugye áramra ugyanúgy van szükség, viszont az áramszolgáltató nem feltétlenül tud mindig megfelelő minőségű áramot biztosítani. Az ilyen helyeken például nagyon jó szolgálatot tehet egy ilyen berendezés, amit napereемről töltök. Az áramszolgáltató bizonytalankodik, akkor én átállok a mm. akkumulátoros üzemre, és mintha mi sem történt volna, működnek tovább az elektromos Mindig a napelemet
2: hozunk például, de bármilyen megújuló ráköthető, hogy ugye? Ami energiát tud előállítani, a lényeg itt most a tárolási funkció, tehát az, hogy mi be, vagy miből ered a bejövő energia, az mindegy. Bármilyen tehát forrásból Milyen A tanavizó, világban most írt egy nagy Ott hullik a szél, túl, igen. Igen.
4: Be, hogy akár az is Akár lehet. a szélkerék is jó <tos> lehet, igen.
2: Világos. Na jó, hát akkor alakul ez kérem szépen. Egyre jobban állunk ezekkel a megújuló energiák felhasználásával és tárolásával. Ugye ez örvendetes. Még egy kérdésem volt, de lehet, hogy elfelejtettem. Nem, itt a Nissan kapcsán. Igen. Ugye beszélgetünk ezekről korábban, hogy az is egyre ilyen formálódó megoldás, hogy akár az autót nem csak töltjük, hanem vissza is táplálhat áramot. Ezzel foglalkozik az iton vagy ez, ez lehet egy ilyen létező megoldás ez? Ez <gül> még egy
4: kicsit cifi de, de valójában el létező. Meg Tehát... az
2: összekötött autók igen, egy igen. nagy igen. energiahubot, vagy nem tudom mit alkotnak, és akkor azzal ellátni árammal az akármit. Olyan pilot
4: megoldások már léteznek, igen, hogy az elektromos autó is energiaforrásként üzemel igen. egy hálózaton belül. Tehát amikor a felhasználóknak szükségük van ö, többlet energiára, akkor mondjuk én, mint elektromos autó tulajdonos felajánlhatom az akkumulátoraim uh -huh. kapacitását bizonyos töltöttségi szintig. Mondjuk én holnap úgy sem megyek sehova, az akkumulátorom tele van, eladom az áramt. Uh -huh. Ilyen megoldások már léteznek, és hát vélhetően ezek
3: egyre, egyre inkább fognak terjedni a világban. Világos, már. szóval nem úgy, hogy... Elmegy az áram és akkor odállok a Tesla-val, és rádugom a laptopot, és arról töltöm, tehát nem hát, ilyen. Hát is abszurdum, de valahogy megoldható, <gül>
2: igen. Jó. Na, hát köszönjük szépen ezeket az izgalmas témákat. Szabó Gábor volt a vendégünk, a BPS Kft. kereskedemi igazgatója. munkát szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszont
2: hallás, viszont Menjünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk a millásra gét itt a 9.9
0: jazzén. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cessin.
5: Özönlenek a vendégmunkások 157%-kal nőtt a számuk végén, a benyújtott kérelmek közül 78 ezer esetben jelölték meg a tartózkodási engedély céljának a munkavállalást közülük 45 ezer ukrán állampolgár. Magyarország után Romániában is felénénkül a fogászati turizmus, a páciensek 10-15%-a külföldi, az egyik egészségügyi turizmusra szakosodott utazási iroda szerint ez az a közeljövőben jelentősen emelkedik, majd ez hozzájárulhat, hogy a román GDP 3-4%-ra növekedjen a jelenlegi 1-2%-ról. A görög kormány szóvívő szerint nem lőttek migránsokra éneslőszerrel, a görög biztonsági erők könygász, és vízágyuk bevetésével akadályozták meg a nap folyamán, hogy az illegális bevándorlók bejussanak az országba. Féltüdeje miatt tart a pápa az influenzától, múlt héten három napon át nem jelent meg a nyilvánosság előtt, a katolikus egyházfő lemondta a programjait, olyan híreszteléseket is olvasni lehetett, amely szerint akár a koronavírust kaphatta meg, de ezt a szentszég tagadta. Egy mediterrán ciklon hatására sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, zivatarra. A szél erős, néhol viharos lesz, délután 10 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentést támogatta az Iton szünetmentes
1: rendszerek szállítója, a BPS KFT.
6: A fővárosban az 56-os, az 59B és a 61-es villamos helyett Pótlóbusz közlekedik völgy és Budagyöngyek között, mert a felső vezetékre dőlt egy fa. Egy meghibásodott járművet kell kerülgetni a 20. kerületben az Ábrahám Géza utcában, az Eperjes utca közelében. A 123A és a 223M autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Eperjes utca megállót. Befejeződött a helyszínelés és a Pesti úton kifelé a Ferihegyi útnál, a csomópontban a jelzőlámpák azonban továbbra sem működ. Akadozik az előrejutás a Szélkálmántére vezető utakon, továbbá erős a forgalom a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Ülői úton szintén befelé a nagyobb csomópontok előtt, valamint a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. A második kerületben a Felvinci utat lezárták a Tulipán utca és az Aranka utca között csatornajavítás miatt. Március 9-től, hétfőtől folytatódik az M3-as metró felújítása. A metró hétköznapokon az Arany János utcánál és a Ferenciek terénél nem áll meg. A lezárt állomások a 9-es, a 15-ös és a 115-ös autóbusszal is megközelíthetők. A buszsávok szabályos használatát a rendőrség fokozottan ellenőrzi. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
7: I was born like a bird in a land of hurricanes I realized that my wings inherited shiny chains It was the very first day that turned into the blue Oh, it's just another day of turning to the blue I was playing my game, digging dirt with the silver spoon Daddy and mommy were dancing hard in that scary gloom A-ho, it's just another day that turned into the blue a hope it's just another day of turning to the blue I was roaming the streets The freaks of the universe I close my eyes. I could fly in the maze with the lies of purse. Oh, it's just another day of turning to turn the blue. A oh, it's just another day of turning to turn the blue. I was told by the priest, hey boy! You better open your eyes I felt the pain of the demons in my brain It's getting on Fennines Oh, it's just another day That turning to the blue oh, oh, it's just another day Of turning to the blue And I tried, tried, tried so hard You know, maybe I loved you so You were the dark bride of my soul You said, you never let me go Oh, it's just another day that turning to the blue oh, oh, it's just another day of turning to the blue on húcsomogak, katonák gyalogó I was walking along but my straight jacket held me down. And sleep at night Oh, it's just another day Of turning to the blue Oh, it's just another day Of turning to the blue
0: Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Na, kérem szépen azon, hogy Nagy Lászlót nem említettük meg a születésnaposok között. Ó, bizony, tényleg. Mennyi? 39. 39, igen. Mm. 81-ből próbáltam visszaszámolni március 30 született ezen a napon. És... Uh... Azt mondta egy alkalommal, számomra a profi az, aki önmagát kontrollálva saját ellenállhatatlan késztetésére, nem pedig külső nyomásra képes a maximumra.
0: Szóval ez egy tök, tök minden, Nekem is nagyon tetszett. Uh -huh. Azért emeltem én is ide. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. És nyilván kiderült, hogy a magyar válogatott kézzel van szó, és nem a Ez van szó. Igen, csinál. igen. igen, igen tegyünk Nagy Nászló, de ki? Na, hát öm... a 39 éves találkozunk. Igen, 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 azért mondom, hogy <laughs> szerintem tulajdonképpen leírta a, a dolgot, de jobb ezt tisztázni. Török Lajosan, az Eklülor és ZRT vezető jellemzőjével fogunk beszélgetni, ő van a telefonbondonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! És olyan izgalmas és egymillió dolláros kérdéseket teszünk fel, hogy mi bekerülhet a világgazdaságnak a koronavírus para, illetve hogy lehet ezzel foglalkozni, mert nyilván ez a nagy árfolyam esés, nagy mozgások, nagy föl, vagy nagy le, aztán nagy föl, ez, ez pont a bizonytalanságból ered, hogy nehezen mérhető, nehezen kiszámítható. Hogyan, hogyan közelítsünk ehhez a dologhoz?
8: Amit mi szoktunk, ilyenkor Csász különböző eseményeket vizsgálunk, hogy milyen kimenetre lehet potenciálisan. Mi ugye amikor erről beszéltünk egymás között is, akkor a három nagyobb ilyen lehetőséget fogalmaztunk meg. Van egy szenáriónk, egy pessimista, illetve egy ultrapessimista szenáriónk. És gyakorlatilag, hogy a vírus terjed úgy lépkedünk mi is át, hogy melyik szenáriót tűnik egyre valószínűbbnek, és egyébként a tőzsdei reakciók is nagyjából ezt tükrözik, tehát amikor úgy tűnik, hogy esetleg sikerül megfékezni a járványt, és nem lesz olyan veszélyes, akkor látszik, hogy óriási felpasanások lesznek, ehhez persze hozzájárult az is, hogy egyban kirazítást várnak a piaci szereplők. Viszont amint ugye megint újra jobban terjed új országba járnék meg, és újabb karanténokat vezetnek be, ugye a reakciók is azonnal megjelennek és óriási eséseket láthatunk.
3: És akkor Szaléptünk az alpszenárió felé a múlt hétvégihez képest azzal, hogy három-négy napig nem jött neg nagyobb negatív hír a vírus kapcsán? Tehát most hol járunk a szenárió között?
8: Igen, tehát azt kell letni, hogy a kínai megfékezésnek lehet egyébként ez az egyik oka, tehát az, hogy Kínában az esetek száma nagyon alacsonyan növekszik, és úgy tűnik, hogy a karanténon kívülre minimálisan jutott a vírus, és ez Lökheti egyébként a gazdasági szereplőket abba, hogy visszaállunk az alapszenárióra, ami ugye azt tartalmaz, hogy egy rövid távú fennakadás lehet, viszont hosszú távú gazdasági kilátásokat nem módosítja ez a vírus.
3: Uh -huh. Mégis mi van ebben kicsit részletesebben az alapszenárióban? Hogyha sikerül ennyivel megúszni, akkor a piacok azt mutatják, hogy már nem esnek akkorát, mert nagyon visszapattantak, viszont továbbra is nagyon-nagyon csúnyán lealázták a turizmus szereplőit például, de kicsit a tágabb kép hogy néz ki?
8: Igen, tehát azért ez úgy néznek ki, hogy nem lenne sehol a gazdasági központokban több hónapon át tartó karantén, a gyárak nem hónapokhoz zárnának be, hanem maximum hetekre esetleg egy hónapra. Ugye itt a legnagyobb kérdés az, hogy mennyire akadnak meg az ellátási ráncók. Ugye az utóbbi időben nagyon optimalizálták azt, hogy gyakorlatilag minden, mindenről tudták, hogy másodpercre pontosan melyik gyárban van éppen hol tart a gyártási folyamatban, és nagyon minimális készletekkel dolgoznak, akkor egy-két hónapossal. Amennyiben ez a lánc nem akadna be, és nem történnek jelentős csődhullámok sem, akkor igazából visszatérhetünk a korábbi gazdasági pályára, Persze sem vannak szektorok, a turizmus, illetve a luxusi part, ilyenkor ki kell emelni, ami biztos, hogy érintettek lesznek, hiszen a kínai turisták számát már látjuk, hogy jelentősen elmarad a tavaitól, és ez állaton az egész évben így fog alakulni, ettől függetlenül más szektorok kevésbé lesznek érintve.
3: Mm -hmm. Jó, hát bízunk abban, hogy nagyjából ennyivel megúszunk. na de ha végis mégis teszem azt Olaszországból átmászik a vírus és okoz újabb válsággócokat akár Olaszországon belül, hát, más régióban vagy, vagy
2: Európában. Olaszország ugye egy nagyon kockázatos helyzetben hmm. van ezzel, hogy pont ott tetőzik ez a, ez a probléma hiszen önmagában véve ott a makrogazdasági helyzet is igen labilis pont nem hiányzott nekik
8: igen, ez így van, tehát azért az olasz fiskális oldalról nehezebben lehet megtámasztani egyébként, bár ma már bejelentettek, hogy lesznek lépések, tehát ugye a korábbi államházatás helyt engedik egy kicsit elengedni, és adó visszatérítések formájában ugye próbálnak pénzt juttatni a gazdaságban. Ettől független azért, hogyha az Egyesült Államokban is kell akulni, egy gócpont, főleg ha valami ipari vagy pénzügyi központva, tehát most akár a nyugati, akár a keleti partra, akár egy, egy ipari városra gondolunk, az is biztos, hogy jelentős fennakadásokat tud okodni. tehát számomra most rövid távon ez tűnik a leg akár a növekedésre, akár a gazdasági növekedésre az Egyesült Államokban esetleg kialakul egy vagy több nagyobb gócpont központokban. Uh
3: -huh. És akkor ez lenne a pessimista, vagy ez már az überspessimista. Nem, ez
8: még, a, ez, ez még a pessimista, uh, amikor na, több ilyen, ilyen egy-egy gócpont kialakul, és egy-egy hónapra ott is, ugye karanténok, tehát egy-két hónapos karanténok. Az ultrapesszimista szemeli azt jelenti, hogy ez nagyon elhúzódna. Tehát akár az egész évben vagy akár éveken keresztül velünk lehetne ez a vírus, folyamatosan egy ugráló karanténokkal és az egész miatt fölborulna, hiszen azért arra senki nincs fölkészülve, hogy a különböző gyárak, a különböző időpontokban teljesen véletlenszerűen lesznek bezárva. Uh
3: -huh. uh, Esünk túl a legpessimistább forgatókönyvön, hogy az mivel járhat? Nyilván számoltatok ilyen GDP hatásokat meg hasonló.
8: Igen, tehát az azért azt kell, hogy mind a kínai, mind a világ gazdaságnövekedésre jelentős negatív hatásként érne, mi azzal számoltunk, hogy az ultra-pesszimista szenerióban is ezért minimális 2-3%-os növekedés lehet Kínában, de a magyar gazdasági növekedés is ez 1-2% ponttal minimum visszavetheti. Pesszimista esetben telegított ultra-pesszimista szenerió esetében pedig az eurozónának a recessziója is elkövetkezhetne, hogy az amerikai növekedés is gyakorlatilag nullázódhatna.
3: Uh -huh. Oké, okay. és akkor most ti is átmentetek ilyen figyelő üzemmódba, és akkor... Uh... Mit lehet ilyenkor tanácsolni vagy javasolni, és éppen melyik szenárióz állunk legközelebb, és az alapján Kereskedünk, hogy a gazdasági a makróadatok helyett vírus híreket figyelitek? Vagy hogy működtek?
8: Igazából mindent kell ilyenkor. Tehát a vírushíreket teljesen mi is figyeljük, ugye figyeljük, hogy hol alakulhat ki új gócpont, hogyan áll a pontok terjedése jelenleg, amire mindenképp érdemes figyelni az a egybankok politika, illetve a egybankárok nyilatkozata. Úgy tűnik hogy az eddigi tapasztalt alapján továbbra is hisznek a piacok, a egybankárok és abban hogy meg tudják menteni a jelentősebb esétől. Szerintem az egy kicsit még optimista, tehát a tegnapi 5%-os felpattanás a Dow Jones indexben az egyértelműen túl optimist te volt arra írja hogy egy bankok léphetnek ettől függetlenül biztos hogy őknek is figyelni kell és mintondok igen a vírus híreket perszemre is követjük és próbáljuk figyelni hogy mi lehet a következő lépés
2: a forint tekintetében még egy pár szót beszélünk ugye itt, hogyha a nagy egy bankok csökkentenek a gazdasági visszaesés és miatt esetleg a csökkenő kereslet csökkenő inflációval jár az jót tehet a forint nagondolom én
8: ezért több hatásról beszélünk, tehát van hát egy kis. Egy
2: meg a para van, ami meg nem igen, jól tenni. Igen, tehát pontosan a...
8: arról van szó, hogy igazából egy pénzügyi e, ilyen kockázat növelés esetén ugye az Európai Unióban is inkább a keleti országok szokták ezt megsinyleni elsősorban a hatásnál. tehát arról van szó, hogy a forint most a diszpotjó, és akkor nem vagy teljes mértékig együtt mozgott az utóbbi napok vagy aatleg a vírus dominanciája óta. Tehát arra számítunk, hogy ha maradunk az alapszennyezően, akkor ez a forintnak az egy picit jó lehet, ettől hogy ahogy lépünk a pessimista irányok felé, ezzel a forinton újabb lökéseket adhat. Ettől főleg, hogy azért nem látunk pánik a forinnel, tehát nem azt látjuk, hogy a forint most óriási zuhanásban lenne, egyszerűen csak a régiós devizákkal együtt mozoghat a következő időszakban.
2: Na, ha egy hallat arról érdeklődött, hogy most van egy-két forint nyugi, hát mármint a csúcsához képest az eurónak, hogy most vásároljon nyárra, vagy várjon vele.
8: Nem kell konkrétan
2: nyilván megmondani, hogy igen, tessék elmenni venni egy pár, nagy adag eurót, csak hogy milyen sávot vártok esetleg, milyen mozgásokat. Én, jó, tehát
8: én sávban azt mondom, hogy a 336-345-ös sávban maradhat a forint az úti következő időszakban. Ennek nyilván a sáv alján lehet érdemes lenne vásárolni, és hogyha sáv tetején, akkor meg akár úgy el is adni, tehát azért mi nem gondoljuk, hogy ezt a, 34, most a 341 szintet sikerült ugye átlépni az utóbbi időszakban, de nagyon röviddegy tudtunk felette tartózkodni, ezért egy komolyabb negatív szenérió esetén a 340-es szintet biztos, hogy <coughs> meg lesz ostromolva még egy perszon.
2: Oké, okay, hát köszi szépen, meglátjuk, Lágyan, figyeljük köszönöm. mi is a, a vírusiradót, aztán meglátjuk, hogy merre mozdulnak a piacok. Jó munkát, szép napot!
8: Köszönöm, szépen. szép napot! Hello!
2: Török Lajossal Show's ecological effect that is vezető váltottunk pár szót arról, hogy mégis mi bekerülhet a világgazdaságnak a koronavírus para.
9: Wildflowers The wild. old scratchy record plays in the background of our life. We're still here dancing After all this time Wildflowers and wild I walk through fields Of evergreen I've We're still here dancing After all this time Wildflowers and wild
0: A SZERENCSE FIA VAGY Esetleg a lányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged Mint a helyes válaszra Játék következik!
2: A helyes megfejtők között minden nap kisorsolunk egy folyékony Marnis vitaminokból álló csomagot az Aerosoft Kft. jó voltából. Mai kérdésünk a következő, milyen beviteli formában szívódik fel legjobban a vitamin A. gumicukor, B. light gelatin kapszula, vagy C. folyékony formula.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Na hát kérem szépen azt vizsgáljuk meg, azt a kérdést járjuk körbe, hogy milyen terhet róhat a, vállalkozásra, az a vállalkozásokra az a szigorodó adózási jogszabály változás, amely szerint 100 ezer forint alatti számlatételeket is most már online kell jelenteni az adóhatóság felé, illetve hát nem most már, hanem ö, talán júli 1-től, de mindjárt ezt is tisztázzuk ennek a határidejét. Ö, még pedig, mindjárt mondunk Srankó Zsoltal, a KPMG igazgatójával, aki telefonon túlsó végén várakozik. Jó reggelt, kívánunk!
1: Jó reggelt, kívánok! Sziasztok!
2: Mikor toljon ez a szigorítás? Itt belekavarodtam a határidőkbe.
1: Igen, július ektől. Július ektől. Mm. Így van, abszolút. Ez tulajdonképpen nem egy új keletű kötelezettsége, ahogy, ahogy mondtam is, hanem, hanem a korábbi jogszabályi feladatok, kötelezettségek szigorítása. Uh, és ez abba, a, tulajdonképpen abba, abba a folyamatba tartozik, amely keretében az adóhatóság, az adóellenőrzések hatékonyságát kívánja jelentősen javítani.
2: Aha, Na most gondoltánk azt, hogy hát oké, okay, most már majd az, az apróbb tételek is, ö, ugye ilyen adatközlési kötelezettséggel járnak, de hát mit számít az nekem, hiszen ott a számlázó program, vagy a meg a fejlesztő, aztán megy a dolog a maga útján? Mennyiben terhelheti -e ez a vállalkozásokat ez a dolog?
1: E, így van, alapvetően egy, egyébként ez, ez, ez egy kétirányú folyamat. Egyrészt a, a, a számlaadatok valós idejű adatszolgáltatás az, az valóban a, a számlázó programok feladata, de van ennek egy, egy másik iránya is. A, a bejövő oldalon ugyanúgy szerepeltetnem kell ezeket a tételes adatokat egy, egy bevallásban, tehát a még egy részről ez egy ö, mindenképpen automatizált dolog kell, hogy legyen. A másik esetben sok esetben még azt látjuk, hogy, hogy, hogy ezek továbbra is ö, manuális folyamatok, és tulajdonképpen ez, ami, ami július 1-től majd, lehetetlennél válik tehát át kell térni mindenképpen valamilyen, valamilyen digitális formában történő adatszolgáltatásra a, a bevallások készítésekor
2: itt mire kell gondolni tehát valahogy a bizonylatot be lehet szkennelni, egy ilyen karakterfelismerővel kinyeri az adatot, elküldi típusú megoldás, hogy hogy néz ez ki, mert hogy gondolom ez eddig a kézi bevitel az úgy történt, hogy fogta a könyvelő a számlátot, fogta azt a tételt és bevitte valamelyik adatkitöltő rendszerén a nav é,
1: Illetve ez is, egy, ez, ez, ez is egy kicsit bonyolultabb helyzet. Tehát alapvetően nagyon sok könyviteli szoftver adat, ö, vállalatirányítási Aha. rendszer, már ezeket az adatszolgáltatásokat jelenleg is elkészítette. Uh -huh. A probléma ott adódik, ahol, ahol valamilyen esetleg több rendszert használ egy adózó, vagy valamilyen Magyarországon nem, szám, nem támogatott rendszert használ a csoport és ezért a magyarországi leányvállalat is, vagy adott esetben a, egy riport nem elegendő ahhoz, hogy, hogy az adatokat kinyerjék, és ilyen esetben sok, sokszor manuális maradt ez a, ez a munka, ami, ami, ami nem működik. Tulajdonképpen, amit az adóhatóság elvált, az egy, az egy tételszintű adatsor a bevallásban tehát azt, hogy, hogy milyen módon viszi fel ezt az adódó az adatukat, az rá van bízva ezt akartam kérni az egy...
2: adóhatóság tehát most van egy ilyen döntés és a, nem tudom, a nava az valamit azért így próbált segíteni a vállalkozásoknak ezt e tekintetben, hogy teljesen a piacra van bízva tehát vagy ti, vagy mások fejlesztenek egy ilyen rendszert, és akkor um, azt úgymond a piac intézi ők pedig várják az adatokat
1: maga, a maga bevallási része az, az a piacra van bízva. Aha. A számlázó szoftverek adatszolgáltatása kapcsán a NAV egyébként kifejlesztette, lefejlesztette a saját számlázó szoftverét, tehát ez az adóalanyok rendelkezésére van bocsátva, bárki használhatja, és tulajdonképpen a számla kibocsátó oldali kötelezettséget ez a számlázó program teljesíti. Tehát már az új,
2: új jogszabályoktól, az július is ugye az apró tételek arra is alkalmas lesz.
1: Így van, így van. A másik oldalt a bevallások tételes uh, jelentését tartalmazó részeit azt viszont az adózóknak, maguknak kell megoldaniuk.
2: Uh -huh. Világos. Uh, igen, hát ez kemény feladatnak tűnik. Uh, alapvetően itt nyilván a, a hatóság meg a költségvetés akar jól járni, ugye ez újabb fehérítő uh, lépés, de Uh, nem tudom, a vállalkozások mindezzel együtt, tehát, hogy születnek ilyen megoldások, és, és uh, uh, valamennyire gépesíthető ez a dolog, uh, azért ez mégiscsak egy plusz teher?
1: Uh, így van. Uh, alapvetően ez, ez megint uh, irányú ez a dolog. Egyrészt az adóhatósági ellenőrzések néhány éve még, még, még hosszadalmas folyamatot jelentettek, jelentős erőforrásokat kötöttek le az adódok részéről. Tehát az, hogy az átalakul, azt gondolom, hogy ez, ez minden vállalkozásnak tulajdonképpen az érdeke. A másik oldal az természetesen az, hogy ezeket az adatszolgáltatásokat valahogy meg kell oldani, és az élet so, ö, legtöbbször bonyolultabb, mint, mint hogy egy új fejlesztést ö, végzek a rendszeren, hiszen ezek a vállalatirányítási rendszerek sokszor nagyon bonyolult uh, folyamatokat kötnek össze, és egy-egy frissítés az problémát okozhat, illetve akadályokba ütközhet. Ilyen módon maradnak ezek a manuális folyamatok a rendszerben, amit tulajdonképpen júliustól ki kell küszöbölni. Erre egyébként van számos uh, piacon található megoldás, illetve nyilván egyedi fejlesztéseket is, is lehet használni.
2: Aha, akkor... Uh... Ez, ez a lépés, ez megint, megint segít abban, hogy ez a bizonyos digitális gazdaság és társadalom index, inkább kimondtam magyarul, mert nem tudom ezt a Desit desi, DSI, hogy mondjuk az angol rövidítését, ugye ebben nem álltunk jól, és ez is lehet egy lépés afelé, hogy javuljon ez a helyzet.
1: Mindenképpen, és azt is látni kell, hogy, hogy ez, egy, ez egy újabb lépcső fog, de nem a, a, a vége a folyamatnak. Jövő éveleitől megint szigorodik, szélesedik ez, ez a kötelezettség. Az adóhatóság már dolgozik egy új adatszolgáltatási kötelezettségen. Tehát azt gondolom, hogy addig ez a folyamat nem fog leállni, amíg az adóhatóság valós időben nem látja a könyvelési adatokat. Tehát alapvetően az a cél, hogy, hogy minden az adóhatóság rendelkezésére álljon. És tulajdonképpen ez a folyamat majd oda fog vezetni, hogy az adóbevallás mint olyan megszűnik a létjogosultsága, hiszen az adóhatóság már Kalkulálni tudja az adókötelezettséget, és nem lesz szüksége egy, egy összesített bevallási adatra, hiszen tétel szintű adatai lesznek.
2: Hát, szegény könyvelők is úgy érzem, hogy szorul a hurok a szabályok körül, és át kell minősülniük adó tanácsadóvá minimum, mert a hagyományos könyvelési munka így tényleg úgy látszik, hogy megszűnőben.
1: Illetve átalakul mondani, hogy átalakulóban. Jó, igen, hogy ne hozzuk rájuk egy... a szívbatt nyilván. Igen, azért, egy a... technológiai oldalt érdemes felvenni, de, de nyilván a, a munkára szükség lesz, illetve azokat az ellenőrzési folyamatokat, amit eddig utólagosan manuálisan végeztek tulajdonképpen folyamatokba szükséges építeni, amihez, amihez a, a tudás az, az, az továbbra is elengedhetetlen. Hopp, egy
2: utolsó pillanatban érkezett hallgatói kérdés. A tételes bevallást havonta kell majd leadni?
1: Ez attól függ, hogy kinek milyen kötelezettsége van az áfabevallásra, ez lehet havi szintű, ez, ez a jellemző. A, a, Tehát az, az áfabevallás az...
2: üteméhez
1: Igen. kötött. Igen, uh -huh. így van, így van. Okay. havi okay. negyedéves okay. éves.
2: Köszi szépen akkor ezt a beszélgetést, Én informatív volt, sok mindent megtudtunk. Jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, Szervusz. sziasztok.
2: Sankor Zsoltal a KPMG igazgatójával beszélgettünk, megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk a millás reggelit.
0: Műsorunkban termék hallhattak.